0: İkinci tarihler 28. bölüm ise Ahaz'ın krallığına ayrılmıştır. Yahudanın bir süre sonra kötü bir kralının olacağını biliyorduk ve işte şimdi o zamandır. O zaman İsrail'in kuzey krallığı esir düşmek üzereydi ve Yahudanın güney krallığı da göreceğimiz gibi Ahaz'ın günahlarından dolayı kötü bir duruma düştü. İkinci tarihler 28. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Ahaz 20 yaşında kral oldu ve Yeruşilim'de 16 yıl krallık yaptı. Rabbin gözünde doğru olanı yapan atası Davut gibi davranmadı. İsrail krallarının yollarını izledi. Bağlılara tapmak için dökme putlar bile yaptırdı diyor. Ahaz kötü bir kraldır. İsrail'in krallarının yolunda yürüdü ki bu da kötü yol demektir. Davut kralların yargılandığı insan standardını oluşturmaktadır ve Ahaz bu standarda göre standardın oldukça altındadır. Sonuç olarak şimdi güney krallığının üzücü geleceğini görmeye başlarız. Kuzey krallığı Aşruların esiri olacak, Tanrı güney krallığına birkaç uyarıda bulunacak ama onlar da esir düşeceklerdir. Aşrulara değil ama daha sonra Babil'in esiri olacaklardır. İkinci tarihler 28. bölüm 3. ayette Ben Hinnom vadisinde buhur yaktı. Rabbin İsrail halkının önünden kovmuş olduğu ulusların iğrenç törelerine uyarak oğullarını ateşle kurban etti. Bu oğullarını kızgın sunakta kurban ettiği anlamına gelir. Aslında insani kurbanlar için kızdırılan bir puttu bu. İkinci tarihler 28. bölüm 4. ayette ise puta tapılan yerlerde, tepelerde, bol yapraklı her ağacın altında kurban kesip buhur yaktı diyor. Ahaz tamamen putperest oldu ve Güney Krallığı'nı da putperestliğe sürükledi. Bunun sonucu olarak ise işgal edilme geldi Suriye ve İsrail tarafından. İkinci tarihler 28. bölüm 5. ayette işte bu nedenle Tanrısı Rab Ahaz'ı Aram kralının eline teslim etti. Aramlar onu bozguna uğrattılar. Halkından birçoğunu tutsak alıp Şam'a götürdüler. Ayrıca onu ağır bir yenilgiye uğratan İsrail kralının eline de teslim edildi, diyor. Görüldüğü gibi Tanrı halkının kapılarını açar ve düşmanlarının girmesine izin verir. Suriye gelir ve Güney krallığının duvarlarını ilk kez yarar. Birçok insanı da esir alır. İşin üzücü tarafı İsrail'de bu eylemde Suriye'nin yanında yer almasıdır. Esir alınanların çoğunun Kuzey Krallığı İsrail'in esri olduğunu öğreniyoruz. İsrail, Yahuda'nın halkını esir aldı. İkinci tarihler 28. bölüm 6. ayette ise Remalya oğlu İsrail kralı Pekah Yahuda'da bir günde 120 bin yiğit askeri öldürttü. Çünkü Yahuda halkı atalarının tanrısı Rab'be sırt çevirmişti diyor. Tanrı bunun nedenini de net bir şekilde bu ayette açıklamaktadır. İkinci tarihler 28. bölüm 7 ve 8. ayetlerde ise Efraimli yiğit zikri, kralın oğlu Maseya'yı, saray sorumlusu Azrikam'ı ve kraldan sonra ikinci adam olan Elkan'a'yı öldürttü. İsrailler kardeşleri olan Yahudalılardan 200 bin kadınla çocuğu tutsak aldı. Bu arada çok miktarda malı da yağmalayıp Samiriye'ye taşıdılar. Bu güney krallığının başına gelen bir felakettir. Tanrı bunun olmasına Ahaz'ın ve halkın putperest olmasından dolayı izin verir. Tanrı şimdi İsrail'e kardeşlerine yaptıkları zalimliklerden dolayı konuşması için bir peygamber gönderir. İkinci Tarihler 28. bölüm 9 ve 10. ayetlerde orada Rabbin Odet adında bir peygamberi vardı. Odet Samiriye'ye dönmekte olan ordunun karşısına çıkıp şöyle dedi: "Atalarınızın Tanrısı Rab, Yahuda halkına öfkelendiği için onları elinize teslim etti. Ama siz göklere erişen bir öfkeyle Onları öldürdünüz. Şimdi de Yahuda ve Yeruşilim halkını kendinize kadın ve erkek köleler yapmayı düşünüyorsunuz. Tanrınız Rab'be karşı siz hiç suç işlemediniz mi? Diyor. Tanrı kardeşlerin esir alınmasını Leviler 25. bölüm 39-40. ila ayetlerde açık bir şekilde yasaklamıştı. 2. Tarihler 28. bölüm 11 ve 12. ayetlerde peygamber devam ederek şöyle diyor. Şimdi beni dinleyin. Kardeşlerinizden aldığınız tutsakları geri gönderin. Çünkü Rabbin kızgın öfkesi üzerinizdedir. Efraim halkının önderlerinden Yehohanan oğlu Azarya, Meşillemot oğlu Berekya, Şaldum oğlu Yehizkiya ve Hadday oğlu Amasa savaştan dönenlerin karşısına çıkarak diyor. Kuzey krallığındaki liderlerden bir grup, güney krallığından olan kardeşlerinin esir alınmasına karşı çıkarlar. 2. Tarihler 28. bölüm 13-15. ayetler arasında ise, tutsakları buraya getirmeyin. Yoksa Rabb'e karşı suç işlemiş olacağız dediler. Suçlarımızı, günahlarımızı çoğaltmak mı istiyorsunuz? Şimdiden yeterince suçumuz var zaten. Rabb'in kızgın öfkesi İsrail halkının üzerindedir. Bunun üzerine savaşçılar tutsaklarla yağmalanan malları önderlerin ve topluluğun önüne bıraktılar. Görevlendirilen belirli kişiler tutsakları aldılar, yağmalanmış giysilerle aralardaki çıplakların hepsini giydirdiler. Onlara giysi, çarık, yiyecek, içecek sağladılar. Yaralarına zeytinyağı sürdüler. Yürüyemeyecek durumda olanları eşeklere bindirdiler. Onları hurma kenti Eriha'ya kardeşlerine geri götürdükten sonra Samiriye'ye döndüler. Onları güvenliklerini sağlayarak evlerine geri götürdüler O zaman Güney Krallığı Yahuda gerçekten üzücü bir felaketin içerisindeydi. Tanrı duruma el koymamış olsaydı ulus olarak yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklardır. Bu felaket onları güçsüzleştirdi ve gelecekteki saldırılara işgal edilmelerine de davetiye çıkardı. Ve bunun sonucunda Edomlular ve Filistlilerin işgali gelir. İkinci tarihler 28. bölüm 16 ile 18. ayetler arasında şöyle yazıyor. O sırada kral Ahaz yardım istemek için Asur kralına haber gönderdi. Edomlular yine Yahudaya saldırmış onları yenip tutsak almışlardı. Filistler ise Şefela bölgesiyle Yahudanın Negev bölgesindeki kentlere akınlar düzenleyip, Betçemeş, Ayalon, Gedorot ile Soka, Timna, Gimzo ve çevre köylerini ele geçirerek buralara yerleşmişler diyor. Tağının korumasının kalkması, sel kapılarının açılması ve düşmanın içeri girmesine fırsat vermesi gibiydi. Bu elbette ulusun günahının bir sonucuydu. Savaşlar günahın doğrudan sonuçlarıdır. Yeni antlaşmada Yakup, şu soruyu sormaktadır. Yakup 4. bölüm 1 ve 2. ayetlerde. Aranızdaki kavgaların, çekişmelerin kaynağı nedir? Ve yanıtı da hemen gelir. Bedenlerinizin üyelerinde savaşan tutkularınız değil mi? Bir şey arzu ediyorsunuz ama elde edemeyince adam öldürüyorsunuz der. İnsanın yüreğinde günah olduğu sürece barışa, insanlık kavuşamaz. Hiçbir şekilde huzur bulamaz. Tanrı'yla huzur, kendi yüreğinde huzur ya da herhangi biriyle huzur bulması mümkün değildir. Huzur bulmak için de bu sorunun yani yürekteki günah sorununun halledilmesi gerekmektedir. Yahudanın tecrübesi bunu örneklemektedir. Halkın bir bölümünün günah işlemesinden dolayı huzura kavuşamazlar. Ahaz başka bir hata daha yapar. Yardım için Tanrı'ya döneceğine Asur kralına haber gönderir. İkinci tarihler 28. bölüm 20 ve 21. ayetlerde Asur kralı Tiglat Pileser Ahaz'a geldi ama yardım edeceğine onu sıkıntıya düşürdü. Ahaz Rab'bin tapınağından, saraydan ve önderlerden aldıklarını Asur kralına armağan ettiyse de ona yaranamadı diyor. Ahaz Asur kralına güvendi. Ona saray ve tapınaktan değerli armağanları gönderdi. Asur kralı bu armağanları aldı ve Ahaz'a yardım etmedi. Yardım etmesine gerek yoktu. Güçlü bir kraldı oysa Ahaz son derece güçsüzleşmiş bir kraldır. Ahaz Tanrı'yı bırakmış ve Asur'a dönmüştü ama Asur da onu hayal kırıklığına uğrattı. Asur antlaşmaya uymadı. Ulusların antlaşmalarına bağlı kalmalarını bekleyemezsiniz. Neden bekleyemezsiniz biliyor musunuz? İnsanlar günahkar olduğu sürece yalancı olacaklardır ki bu durumda da onlara güvenemezsiniz. Kutsal kitap bize insana güvenmememizi söylemektedir. Bizim güvenmemiz gereken Tanrı'dır. İkinci tarihler 28. bölüm 22-23. ayetlerde işte Ahaz denen bu kral, sıkıntılı günlerinde Rab'be ihanetini artırdı. Daha önce kendisine bozguna uğratan Şam ilahlarına kurbanlar sundu. Madem ilahları Aram kralına yardım etti, onlara kurban sunayım da bana da yardım etsinler diye düşünüyordu. Ne var ki bu ilahlar, onun da bütün İsrail halkının da yıkımına neden oldu. Ahaz daha sonra Tanrı evinin kapılarını parçalar, tapınağın kapılarını kapar ve Yaruşilim'in her köşesinde putperest sunaklar yapar. İkinci tarihler 28. bölüm 27. ayette Ahaz ölüp atalarına kavuşunca onu İsrail krallarının mezarlığına gömeceklerine Yaruşilim kentinde gömdüler. Yerine oğlu hiskiya kral oldu diye yazar. Ve böylece Ahaz'ın üzüntü veren krallığı da sona erecektir. İkinci tarihler 29. bölümde Hizkiya'nın krallığı döneminde olan ruhsal uyanışı görürüz. Şimdi Hizkiya'nın krallığına ve Yahuda ulusundaki ruhsal uyanış dönemlerinden birine geliyoruz. Ahz'ın krallığından sonra ulus için artık hiçbir umudun kalmadığını düşünebilirsiniz. Kaynakları tükenmiş, savaştan yenilgiyle çıkmış, Asurlar tarafından ihanete uğramış olan ulusa hiçbir yerden yardım gelemeyeceği kanısına kapılabilirsiniz. Ne var ki böylesine sıkıntılı bir dönemde hiskiya ortaya çıkar. Çünkü o bir tanrı adamıdır. İkinci tarihler 29. bölüm 1. ayette hiskiya 25 yaşında kral oldu ve Yarışlim'de 29 yıl krallık yaptı. Annesi Zekeriya'nın kızı Aviyaydı diyor. Burada hem annesinden hem de büyük babasından söz edilir ama babası Ahaz'ın adı geçmez. Hizkiya'nın annesi ile büyük babasının tanrıya bağlı kişiler olduklarını görüyoruz. Onlar da bu genç adamı etkilediler. İkinci tarihler 29. bölüm 2. ayette atası Davut gibi o da Rabbin gözünde doğru olanı yaptı. Hiskiya tapınağı onarıp kutsuyor. İkinci tarihler kitabı Hizkiya'nın krallığı altında yer alan ruhsal uyanışın hikayesini az ve öz bir şekilde özetler. İkinci tarihler 18. bölüm 4 ila 7. ayetler arasında bunu görmek mümkündür. Davut'un yolunda giden Yehuda'nın 21 kralından oluşan listeye baktığınızda hiskiyadan daha büyüğünü göremezsiniz. O Tanrı'ya dönen önemli bir adamdır. En büyük ruhsal uyanışlardan birine önderlik ettiğine inanıyorum. Ruhsal uyanışın ikinci krallarda kayıtlı olduğundan bahsettim. Şimdi burada ikinci tarihlerde bu Tanrı'nın görüş açısından yazılmıştır. Hiskia'ya dört bölüm ayrılır. Öyle görülüyor ki Tanrı Hiskia'dan çok hoşnuttu. Peygamber Yaşaya'da kitabının ortasında peygamberlik değil tarihi bir kitaptır bu. Birkaç bölümü Hiskia'ya ayırır. Evet tahmin ettiğiniz gibi bu bölümler Hiskia ile ilgilidir. Tanrı'nın sözünde bu adamdan ve önderliğini yaptığı Tanrı'ya büyük dönüşten üç kez söz edilmektedir. Tarihler kitabında tapınmayı yeniden sağlamasıyla ilgili olumlu şeyler kayıtlıdır. Krallarda ise yapmak zorunda kaldığı olumsuz şeyler kaydedilir. Yüksek yerleri kaldırmak, putları kırmak ve Musa'nın yapmış olduğu tunç yılanı parçalamak zorunda kalmıştır. Çünkü halk orada buhur yakıyordu. Tökez olan şeylerden kurtulmak zorundaydı. Onun adını Nehuştan yani Tunç parçası koydu. Halkın yılana imanla baktığı Tanrı'nın vadine güvendiği bir dönem vardı. O zaman Tunç yılan zehirli yılanların soktuğu kişilerin fiziksel kurtuluşunun temelini oluşturmuştu. Oysa şimdi bir tapınma aleti olmuştu yani bir put parçası. Halka tökez oluyordu. Bugün haç sembolüne tapınanların olduğu gibi o dönemde de bu bir tökezdi. Bir haça sahip olarak özel bir duruma sahip olduklarını hissedenler vardır. Dostlarım orijinali bile olsa bir haç sembolünün bizlere faydası yoktur. Boynunuza bir haç takmanın size hiçbir yararı yoktur. Her şeyden kendinize bir put oluşturabilirsiniz. Su verdiği için musluğa, ışık verdiği için pencereye ya da sizi bir yerden bir yere taşıdığı için bir arabaya tapabilirsiniz. Bugün büyük bir kitle televizyon ekranına tapmaktadır. Önünde her gün saatlerce oturuyorlar. Öğelerin bir faydası yoktur. Fayda Tanrı'nın kendisindedir. Şimdi tarihlerde hiskiyanın reformlarının olumlu tarafı verilir. İkinci tarihler 29. bölüm 3. ayette hiskiya krallığının birinci yılının birinci ayında Rabbin tapınağının kapılarını açıp onardı diyor. Tapınağın kapılarını çivlemiş olan Ahaz'ı anımsayın. Kimse tapınağı kullanmıyordu. Hiskia krallık etmeye başlar başlamaz tapınağın kapılarını açar. Uzun zamandan beri ilk kez bu kapılar açılmıştır. Hiskia şimdi onlara her şeyi temizlemelerini söyler. İkinci tarihler 29. bölüm 4 ve 5. ayetlerde sonra kahinlerle levilleri çağırıp tapınağın doğusundaki alanda topladı. Onlara ey leviller beni dinleyin dedi. Şimdi kendinizi kutsayın. Atalarınızın tanrısı Rabbin tapınağını da kutsayın. İğrenç olan her şeyi kutsal yerden çıkarın diyor. Hizkiya kendinizi kutsayın demektedir. Kutsal yaşama, dürüstlüğe ve haysiyete dönüşün olması gerekiyordu. Tanrı için bir şeylerin yapılması gerekir. Yapılması gereken Tanrı için ayrılmaktır. Bugün bizim de aynı şeye ihtiyacımız var. İyi ve kötü şeyleri çok fazla ne yazık ki birbirine karıştırdık. İkinci tarihler 29. bölüm 6-7. ayetlerde atalarımız Tanrı'ya ihanet ettiler. Tanrımız Rabbin gözünde kötü olanı yaparak onu bıraktılar. Yüzlerini Rabbin konutundan ayırıp ona sırt çevirdiler. Tapınağın eyvana açılan kapılarını kapattılar. Kandilleri sönmeye bıraktılar. Kutsal yerde İsrail'in tanrısına buhur yakmadılar. Yakmalık sunu da sunmadılar, diyor. Burada suçu iyi tespit etmektedir. Günah işleyerek başlarına felaket getirdiler. İkinci Tarihler 29. bölüm 8 ve 9. ayetlerde Yahuda ve Yeruşalim halkı bu yüzden Rabbin öfkesine uğradı. Gözlerinizle gördüğünüz gibi Rabbin onlara yaptığı başkalarını korkuya, dehşete düşürdü. Alay konusu oldular. İşte bu yüzden babalarımız kılıçtan geçirildi. Oğullarımız, kızlarımız, karılarımız tutsak alındı diyor. Şimdi onlara yüreğindekilerini anlatır. İkinci Tarihler 29. bölüm 10. ayette şimdi bize duyduğu kızgın öfkeyi yatıştırmak için, İsrail'in tanrısı Rab'le bir antlaşma yapmayı tasarlıyorum der. Bu noktadan sonra tapınakta yeniden tapınmanın başlamasını görürüz. İkinci tarihler 29. bölüm 20 ve 21. ayetlerde şöyle yazar. Ertesi gün Kral hiskiya erkenden kentin ileri gelenlerini toplayıp, onlarla birlikte Rab'bin tapınağına gitti. Kral ailesi tapınak ve Yahuda halkı için günah sunusu olarak, Yedi boğa, yedi koç, yedi kuzu, yedi teke getirdiler. Hizkiya bunları Rabbin sunağının üzerinde sunmaları için Harun soyundan gelen kahinlere buyruk verdi. Hiskiya iyi bir örnek oluyor. Açıkçası Tanrı'nın tarafını tutup fikrini açıklar. Bugün yapılması gereken şeylerden birinin bu olduğuna inanıyorum. Tanrı'nın halkı açık bir şekilde Tanrı'nın tarafını tutmalıdır. İş yerimizde, aile içerisinde, arkadaşlar arasında, Tanrı'nın tarafını tutmamız gerekir. Bunu tabii ki hayatımızla, tutum ve davranışlarımızla göstermeliyiz. Sözde iman olmaz. Söylediklerimize hayatımızda tanıklık etmelidir. Kahinler bütün İsrail için günah sunusu ve yakılan sunular sunmuşlardır. Tapınaktaki tapınmaya yine müzik eşlik eder. Davut'un organize etmiş olduğu gibi ilahiler ve enstrümantel müzik vardı. Tüm topluluk Tanrıya övgüler sunarak tapındı. İkinci Tarihler 29. bölüm 36. ayette Hiskia ile bütün halk Tanrı'nın halk için yaptıkları karşısında sevinç içindeydi. Çünkü her şey çabucak tamamlanmıştı diyor. İkinci Tarihler 30. bölüme geldiğimizde Fısıh Bayramının yeniden kutlandığını görüyoruz. İşte bu adamın yaptığı başka güzel bir örnek de burada karşımıza çıkar. Babasının Kuzey Krallığı ile savaştığını ve Yehuda'dan bir sürü insanın esir düştüğünü anımsayın. Hiskia'nın yüreğinde bir öç duygusuyla tahta çıkmış olabileceğini düşünebilirsiniz ama Tanrı'nın tapınağını açtı. Tanrı'ya yeniden tapınmayı sağladıktan ve açıkça tanıklığını dile getirdikten sonra Kuzey Krallığı'na gelip Tanrı'ya tapınmaları için davetiye gönderdiğine dikkat edin. Bu gerçekten bir büyüklük göstergesidir. İkinci tarihler 30. bölüm 2. ayette kralla önderleri ve yarışın topluluk Fısıh Bayramı'nı ikinci ay kutlamaya karar verdiler diyor. Fısıh Bayramı'nın birinci ay yerine ikinci ayda yapma etkisi sayılar kitabında 9. bölüm 10 ve 11. ayetlerde verilmektedir. Kral hiskiyanın Kuzey Krallığı'na gönderdiği davetiye reddedilmiş ve bazılarınca dalga geçilmiş olmasına rağmen birçokları geldi ve kardeşleriyle birlikte Fısıh Bayramı'nı kutladılar. İkinci tarihler 30. bölüm 15 ile 17. ayetler arasında... İkinci ayın on dördüncü günü fısıh kurbanını kestiler. Kahinlerle leviller utanarak kendilerini kutsadılar. Sonra Rabbin tapınağına yakmalık sunular getirdiler. Bunun ardından Tanrı adamı Musa'nın yasası uyarınca geleneksel yerlerini aldılar. Kahinler levillerin elinden aldıkları kurban kanını sunağın üstüne döktüler. Topluluk arasında kendini kutsamamış birçok kişi vardı. Bu nedenle arınmamış olanların fısıh kurbanını kesme, ve Rabbe adama görevini leviller üstlendi diyor. İsrail içerisinde kutsanmaya katılmamış olanlar ve kutsalmayan bazı kişiler vardı. İkinci tarihler 30. bölüm 18 ila 20. ayetler arasında çok sayıda insan, Efraim, Maneşa, İsekar ve Zebulun'dan gelen halkın birçoğu kendisini dinsel açıdan arındırmamıştı. Öyleyken yazılana ters düşerek fısıh kurbanını yediler. Hiskiya onlar için şöyle dua etti. Kutsal yerin kuralları uyarınca arınmamış bile olsa Rab Tanrı'ya, atalarının Tanrısına yönelmeye yürekten kararlı olan herkesi iyi olan Rab bağışlasın. Rab Hiskiya'nın yakarışını duydu ve halkı bağışladı. Hiskiya'nın yaptığı güzel şeylerden birinin de bu dua olduğunu düşünüyorum. Kuzeydeki İsrail halkına davetiye gönderdiği zaman farklı oymaklardan birçok kişi tapınmak için Yaruşlime geldi. Bildiğiniz gibi bu insanlar bütün yaşamları boyunca Tanrı sözünden mahrum kalmışlardı. Putperestliğin diyarı olan Kuzey Krallığı'nda yaşamışlar ama yine de Tanrı'ya hizmet etme ve ona boyun eğme arzusu ve açlığı içerisindeydiler. Fısı için geldiklerinde temizlenmiş ve fısı için yüreklerini hazırlamış olmaları gerekiyordu ve bunu yapmamışlardı. Temizlenmiş olmaları gerektiğini bilmeden gidip fısı yemeğini yediler. Hizkiye bunu duyunca onlar için dua etti. Her şeye egemen olan Rabb her birini bağışla dedi. Onlar için yaptığı bu şey gerçekten güzeldir. Bunu cahilliklerinden yapmışlardı, yürekleri Rabbi aramaktaydı. Ama temizlenmiş olmaları gerektiğini bilmiyorlardı. Rab Hiskia'nın duasını işitti ve halkı iyileştirdi. Bu, şekillerin, törenlerin, seremonilerin önemli şeyler olmadığını açıkça göstermektedir. Tanrı halkın yüreğinin durumuyla ilgilenir. Öğrenilmesi gereken gerçekten muhteşem bir ders bulunmaktadır burada. İkinci tarihler 30. bölüm 21. ayette Yaruşilim'deki İsrailliler mayasız ekmek bayramını yedi gün büyük sevinçle kutladılar. Levilerle kahinler Rabbi yüceltmek amacıyla kullanılan yüksek sesli çalgılarla her gün onu övüyorlardı. O kadar iyi vakit geçiriyorlardı ki Fısı bayramını bir hafta daha uzatmaya karar verirler. İkinci tarihler 30. bölüm 23. ayette topluluk bayramı yedi gün daha kutlamaya karar verdi. Böylece herkes bayramı 7 gün daha sevinçle kutladı diyor. Bu Rabbe ve onun sözüne yapılan sevinç dolu bir dönüştür. İkinci tarihler 30. bölüm 26 ve 27. ayetlerde Yeruşalim'de büyük sevinç vardı. Çünkü İsrail kralı Davut oğlu Süleyman'ın günlerinden bu yana Yeruşalim'de böylesi bir olay yaşanmamıştı. Levil rahipler ayağa kalkıp halkı kutsadılar. Tanrı onları duydu. Çünkü duaları onun kutsal konutuna Göklere erişmişti diyor.